0: Quita el pensamiento de la vida venidera. Quita el pensamiento de la rendición de cuentas a Dios. Y usted quita el incentivo para la santificación y la santidad. La vida pierde su valor y la moralidad su motivo.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas religiones falsas enseñan el bautismo vicario, que es el bautismo en favor de aquellos que ya han muerto. Pero, ¿podrían alcanzar la salvación aún después de que han partido? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esta falsa esperanza de salvación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos da una mirada en un versículo mal interpretado y que ha sido usado para enseñar herejía en la serie el misterio de la resurrección en gracia a vosotros
0: continuamos en nuestro estudio primera de corintios 15 29 al 34 y simplemente un principio básico para comenzar que le ayudará a usted a entender cómo vamos a abordar este texto toda doctrina sea la doctrina de la resurrección o cualquier otra doctrina en la biblia Toda doctrina bíblica, toda la teología, toda la verdad en la Escritura es dada para que produzca una respuesta práctica. La Escritura nunca tiene la intención de ser teoría. Siempre tiene la intención de tener un incentivo práctico incorporado en ella. La doctrina correcta lleva a la conducta correcta. Los principios correctos llevan a la conducta correcta. Así es la Biblia. Dios establece cierta verdad y después espera... Cierto tipo de conducta en respuesta a eso. Ahora, al llegar a 1 Corintios 15, 29, esto es precisamente lo que Pablo está presentando aquí. Él está diciendo, miren, el concepto entero de la resurrección, de la verdad de la resurrección, establece imperativos muy fuertes. Debido a que la resurrección es una realidad, y él ha establecido eso en los primeros 28 versículos, sin duda alguna, debido a que la resurrección es una realidad, debido a que la resurrección es un hecho, conlleva grandes incentivos o grandes motivaciones. Si quitamos la resurrección corporal, perdemos esos incentivos. Perdemos esas motivaciones. Ahora, Él escoge tres áreas, tres incentivos. Él dice, si quita la resurrección, has quitado un incentivo para la salvación, has quitado un incentivo para el servicio, y has quitado un incentivo para la santificación. Él se concentra en tres incentivos clave poderosos que se perderían sin la creencia en la resurrección corporal. Ahora, como puede ver, la resurrección corporal es la fe que algún día, después de que moramos, vamos a vivir de nuevo en un cuerpo glorificado, en un cuerpo de resurrección, en un cuerpo semejante, pero diferente al que tenemos. Pero el punto es que resucitaremos para ser quienes somos, menos nuestro pecado y para morar con Dios para siempre como somos. Hay resurrección real para nosotros como individuos. Ahora esto es lo que Pablo ha estado cubriendo en los primeros 28 versículos. Esta gran esperanza está en el corazón de la fe cristiana, en el Evangelio. Si usted quita eso, en primer lugar, usted quita un gran incentivo para las salvaciones. es su primer punto. Veámoslo en el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, ese versículo, amados, tiene entre 40 y 400 interpretaciones. Pero créame. Usted difícilmente tiene tiempo en una semana para estudiar las 40 posturas de manera inteligente, mucho menos llegar a una conclusión, pero tengo una de cualquier manera y se la voy a ofrecer, no voy a ser dogmático en esto, simplemente porque este es un pasaje que es tan oscuro y tan difícil que no podemos ser dogmáticos, pero podemos extraer algunas conclusiones que creo que el contexto en cierta manera se presta a hacerlo. Creo que el contexto se presta al hecho de que Pablo está tratando de señalar cosas que se perderían si no creyéramos en la resurrección corporal, entonces en mi mente deben ser cosas legítimas. Y hay mucha razón para eso. Permítame hacer esa afirmación para usted. Pero creo que Pablo está diciendo aquí simplemente esto. La gente se salva porque esperan la resurrección. En otras palabras, uno de los incentivos más fuertes para la gente para que se convierta en cristiana es la esperanza de la resurrección. Y ¿sabe una cosa? Volverse en cristiano significa que usted no tiene que ver lo oscuro que es la tumba. Usted puede tener esperanza de resurrección. Volverse cristiano significa que usted puede volverse a unir con todo lo demás como cristiano y pasar la eternidad con ellos. Volverse cristiano significa que puede entrar al cielo y vivir con Dios y vivir en su reino celestial y todas las maravillas de ese tipo de vida después de la muerte. Como puede ver, eso en sí mismo es un gran incentivo para la salvación. Y creo que esencialmente eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora sé que está diciendo usted, bueno, no lo veo. Bueno, voy a tratar de ayudarle. Veamos en primer lugar las afirmaciones simples en el versículo. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El término bautizado se refiere al bautismo cristiano, yo creo. Es el término normal. Algunos lo asignan a alguna costumbre pagana, pero parece ser más bien indefinido. El entendimiento más común de esto, para cualquiera que lo lee, sería el bautismo cristiano. Y no veo ninguna razón por hacer que sea otra cosa. Algunas personas están siendo bautizadas de una manera cristiana. Algunas personas están viniendo a Cristo, es lo que literalmente está diciendo. Ahora, mantenga esto en su mente. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento la idea de ser bautizado siempre tiene relación con la salvación, a menos de que esté hablando de algo como el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es algo espiritual. Pero cuando usted está hablando del bautismo en agua en el Nuevo Testamento es algo que es sinónimo con la salvación. Y eso se remonta a las palabras de Jesús y la Gran Comisión. Porque Jesús dijo, «Id por todo el mundo y hacer discípulos». Bautizándolos y enseñándoles. Y él no dijo regeneración bautismal. Él no dijo sálvenlos al hundirlos. Lo que él estaba diciendo fue vayan al mundo y hagan discípulos primero al ganarlos a Cristo y después al enseñarles. En otras palabras, de las palabras mismas de Jesús el bautismo fue un término usado de manera sinónima con la salvación. Y usted ve esos términos usados de esa manera en muchos casos. Cuando Pablo habla, por ejemplo, a la gente en Hechos 19 que eran discípulos de Juan y les pregunta si habían sido bautizados, él no está hablando de algún ritual. Él realmente quiere saber si han sido salvos por la fe en Cristo. Entonces, esos son sinónimos. Entonces, en ese sentido de sinónimo, cuando usted ve aquí y ve esto, usted podría leerlo de esta manera. ¿Qué dicen los que son salvos? En otras palabras... Es sinónimo con que ellos sean salvos. Algunas personas se si observe que el ellos probablemente sea algo en alguien que no es un cristiano. En nosotros, en el siguiente versículo, se refiere a los creyentes y, en particular, al grupo apostólico. Y entonces él está señalando a distancia y diciendo que hay acerca de esas personas incrédulos que están siendo salvas, y el bautismo es el símbolo externo de esto. Ahora regresamos a la siguiente palabra: por. Y después los muertos. Ahora, ¿podría alguien salvarse por los muertos? Bueno, veamos de nuevo la siguiente palabra. Por. Y esto se vuelve arbitrario a lo largo del proceso. Pero quiero que vea cómo esta postura parece mantenerse en pie. La palabra por aquí es Hupper en el griego. Ahora, esa palabra podría ser traducida. por no menos de doce palabras diferentes. Podrá ser traducida. sobre los muertos, por encima de los muertos. ¿A favor de los muertos, en lugar de los muertos, en el nombre de los muertos, debido a los muertos, en referencia a los muertos o con respecto a los muertos? Ahora usted ve un poco del problema. Y todas esas traducciones, si el contexto lo permite, y el caso lo permite, precisas. Entonces, lo que usted realmente descubre es que tiene que escoger una. Y conforme lo veo, creo que quizás el mejor sería un uso causal. Y eso podríamos traducirlo debido a... Hooper podría ser traducido debido a... Y se leería así, algunas personas, personas incrédulas, están siendo salvas debido a los muertos. Ahora, lo más probable es que los muertos se refiere a los cristianos, los muertos. Ahora, ¿por qué harían eso si los muertos no resucitan? Ahora, permítame decírselo de manera simple. Hay algunas personas que vienen a Cristo y son salvas debido a alguna persona o personas muertas. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente esto. Hay dos cosas, hay dos cosas, creo yo, en esta área en particular, que atraen a la gente a Cristo. Una es esta, un incrédulo, ve a un cristiano, y él observa a ese cristiano enfrentar la muerte. Y ese cristiano tiene esperanza y confianza, él es alentado, él espera estar con Jesús como resultado de eso, al oír eso y saber eso, alguien vino a Cristo. En otras palabras, la esperanza del cristiano frente a la muerte se vuelve un incentivo para que otras personas que ven la muerte con tanto temor y oscuridad, de tal manera que algunas veces cuando un cristiano muere, la muerte misma de ese cristiano con confianza y fe y esperanza, de hecho, puede ser lo que atrae a alguien más a Cristo. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí, probablemente, es simplemente eso. Si no hay resurrección, entonces ¿por qué hay algunos incrédulos siendo bautizados debido a la gran esperanza que ven en aquellos que han muerto? ¿Lo ve? Si no hay resurrección, ¿por qué? Hay un segundo elemento en esto. ¿Sabe una cosa? Otra gran cosa en la muerte que es causa para que la gente sea salva es la esperanza de la reunión. ¿Sabe usted eso? James Boyer, quien adopta esta postura en su comentario de Corintios, dice... La esperanza de la resurrección es profesada por gente salva y era que después de que se morían, un incentivo poderoso para sus seres queridos que todavía vivían era ser salvos y ser bautizados. Bueno, la reunión es un incentivo grande, grande. La expectativa de la esperanza de la resurrección es un gran, gran incentivo. Si no hay resurrección, no tenemos ese incentivo. Ahora, Pablo dice, hay una segunda cosa aquí, de regreso al capítulo 15, una segunda cosa. Si no hay resurrección, en segundo lugar, hemos perdido el incentivo para el servicio. Hemos perdido el incentivo para el servicio. Realmente no hay problema al interpretar esto. Esto es obvio. Él dice, versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Él dice, miren, si no hay resurrección, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué soy algún tipo de masoquista? ¿Por qué estoy en peligro toda hora? Francamente, amado, realmente creo que si usted quita la esperanza de la resurrección. Usted va a arrancar la motivación del servicio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo único que hace que la gente esté dispuesta a sufrir, dispuesta a soportar, dispuesta a enfrentar todo tipo de dificultad por el trabajo de servir a Cristo, a costa de lo que sea es el hecho de que algún día ese trabajo va a tener resultados eternos, que algún día va a haber fruto en el cielo y que van a ver que Jesús dijo que permanecería, que algún día van a estar delante de Jesús y decir, aquí estoy, di mi mejor esfuerzo y van a oír bien hecho, y eso va a hacer que valga la pena. Escuchen, si no hay nada más, si tan solo tenemos nuestros espíritus flotando y son absorbidos en algún tipo de neblina eterna, y si no vamos a ser lo que somos ahora, y si la tumba es el fin, y si no hay resurrección, como algunos estaban diciendo en la iglesia Corintia, entonces no hay razón para entregar mi vida como sacrificio ahora. Hombre, esto es todo lo que hay. Tengo que disfrutarlo. ¿Se da cuenta? Voy a unirme al comercial de cerveza. Voy a disfrutar de todo lo que pueda porque solo vivo una vez. Voy a disfrutar lo más que pueda. Y ciertamente no voy a presentarme como un sacrificio ardiente, desperdiciar mi vida y morir y entrar a la oscuridad para siempre. El servicio depende de la esperanza de la resurrección. Sufrimos porque vemos eso por delante. Pablo dice, en toda hora, él estaba en peligro. Ahora alguien va a decir, bueno, Pablo, ahora, Pablo, estás hablando un poco en términos evangelísticos. Pablo, me doy cuenta de que es parte de la profesión hablar en términos hiperbólicos, así, pero después de todo, toda hora. Pablo, digo, de vez en cuando tienes un descanso del riesgo. Entonces, él es muy apasionado en el versículo 31 y él dice literalmente, juro, Qué así es. Y después al final del versículo, el versículo realmente dice, y puedo leerlo de esta manera, Juro que muero diariamente. Y él no está hablando de alguna gran crucifixión espiritual de sí mismo. Esto no es morir diariamente en términos de devoción a Cristo. Él está diciendo, Yo juro que diariamente estoy a un paso de morir físicamente. Diariamente. Esta no es una exageración. Y él jura. Y es interesante que él sea tan apasionado como para jurar. El término juro, la cual en su Biblia podría decir protesto, es una partícula griega aquí que es usada para presentar un juramento. Él quiere realmente hacer que sea solemne este punto y él jura. Y es interesante la manera en la que lo hace. No es traducido quizás de la mejor manera en ciertas versiones. Debería leerse, juro por el orgullo que tengo en ustedes en Cristo. En otras palabras, juro por el orgullo que tengo en ustedes en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, jurar por algo significa que usted está dispuesto a perder algo si la palabra no es verdad. Entonces, realmente está haciendo una comparación al mismo nivel. Permítame decirlo de otra manera. Sé que es difícil de entender. Es casi como un hebraísmo que podemos traducirlo en un sentido. Pero lo que él está diciendo es, tan verdadero como es esto, así es de verdadero. Tan verdadero que es que Estoy orgulloso de lo que Cristo ha hecho en ustedes. Así de verdad es que muero cada día. Eso es realmente lo que él está diciendo. Lo juro. Tan orgulloso que estoy por lo que Cristo ha hecho en ustedes. Y él estaba orgulloso de la obra salvadora de Cristo en ellos. Aunque eran un desastre. Él estaba orgulloso de lo que Cristo había hecho. Él no estaba muy orgulloso de lo que ellos habían hecho. Tan orgulloso que estoy de lo que Cristo ha hecho. Así verdaderamente les digo que muero diariamente. Mi vida está en peligro de la mente. en cada hora estoy en peligro ahora. No vengan y me digan, bueno, Pablo, por cierto, no hay resurrección. Después él va a decir en el versículo 32, si entonces solo de una manera humana, si solo es de un punto de vista humano, solo humanamente, solo conforme a la manera de los hombres, peleé con bestias en Éfeso, ¿de qué me sirve eso? Peleo con bestias... Para esto, si no hay resurrección, ¡qué desperdicio! Pablo se jugó la vida diariamente. Diariamente llegó al fin de su vida y él dijo, he peleado la buena batalla. Diariamente, diariamente. Lea 2 Corintios capítulo 4. Y vea todas las cosas que él dice ahí. Estamos con problemas, pero no afligidos, perplejos, pero no en desesperanza, perseguidos, pero no desamparados, derribados pero no destruidos, siempre, siempre llevando en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, siempre. El hombre iba de problema en problema en problema. Bueno, alguien diría, bueno, sabes una cosa, yo sé que de vez en cuando te metes en pequeños problemas. Me acuerdo por ahí en Damasco, tuviste que bajar por un cesto ahí eh, sobre el muro. Me acuerdo cuando tuvimos que enviarte en una ocasión porque los griegos que querían matarte. De vez en cuando, Pablo, tienes problemas. Pablo dice, los tengo diariamente. Y la razón es que Pablo solo conoció un tipo de ministerio. Y esa era confrontación. Y él chocaba con el sistema diariamente en su vida y generaba antagonismo diariamente, diariamente. Y él dice, no, me vengan a decirme que he estado haciendo todo esto solo para esta vida. Esta no es una manera de vivir, solo estoy tratando de desechar esta vida e invertir en la próxima. Él incluso dijo considero todo en esta vida como estiércol. No dijo eso, es un desperdicio. Desperdicio en esta vida. Jesús lo dijo de otra manera. No os hagáis tesoros en este mundo. Desháganse de eso, entréguenlo, inviértanlo en las vidas de la gente, inviértanlo en el reino. No la pilen aquí, no la montonen aquí, desháganse de esta vida porque la que sigue es la que importa. Ahora, cuando alguien viene y dice, oye, no hay ninguna vida después de esta, Pablo dice, hombre, estoy demasiado lejos para aceptar eso. Y ese es el mensaje aquí. Pablo está diciendo, ¿de qué sirve si todo es un esfuerzo humano? Si todo es para el aquí y el ahora y a Dios, y si termina en la tumba, ¿qué manera de desperdiciar tu vida. Y entonces, al final del versículo, él dice, miren, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No nos enredemos en este tipo de cosas. Simplemente vivamos para lo sensual. Disfrutemos de todo lo que queremos comer y todo lo que queremos beber. Tengamos una fiesta. Disfrutamos, disfrutemos al máximo, vivámoslo. muerto se acabó, mañana moriremos. Olvídalo. Como el rico necio come, bebe y regocíjate, mañana moriremos. Por cierto, eso no es nada nuevo. es una cita directa de Isaías 22.13 y así es como la gente sin esperanza de resurrección siempre ha vivido. La literatura griega está llena de este tipo de pensamiento. Herodoto, el historiador griego, cuenta de una de las costumbres de los egipcios. Él dice, en reuniones sociales entre los ricos, cuando el banquete se acababa un siervo con frecuencia cargaba un ataúd para que lo vieran los invitados. Y en el ataúd estaba una imagen de madera de un cadáver que estaba tallada y pintada para ilustrar a una persona muerta, para que se viera lo más parecido a una persona muerta. Y el siervo se lo mostraba a cada uno de los invitados y decía, observa aquí y bebe y disfruta, porque cuando mueras, así serás tú. Esa es una gran manera de terminar una fiesta. Le voy a decir una cosa, es una gran manera de iniciar una fiesta, y realmente, créame usted va a disfrutar de la fiesta. Pero la vida cristiana, con sus desafíos y peligros, y la inversión de la vida, y desperdiciar esta vida, es absolutamente inútil si no hay fruto eterno, ¿verdad? Esos santos preciados, queridos en el capítulo 11 de Hebreos, que invirtieron sus vidas en el reino de Dios a expensas de su propia vida, dice, escuche esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron mituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué? ¿Por qué? En el versículo treinta y cinco a fin de obtener mejor resurrección. Usted quita la resurrección y no hay incentivo para nada de eso. Incluso nuestro querido Señor Jesús en el capítulo 12, lo cual sigue después de esto, dice, Y Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Como puede ver, fue la expectativa de la gloria de la resurrección que hizo que Cristo soportara la cruz. Es un gran principio. Si no hay resurrección, no hay motivo para soportar. No hay motivo para servir, así lo dice Pablo. En tercer lugar, si usted quita el incentivo de la salvación, usted quita el incentivo para el servicio, usted quita el incentivo, en tercer lugar, de la santificación. Esto es muy breve. Entonces, véalo rápidamente. Versículo 33. Dejen de ser engañados. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen, dice el tiempo presente. Dejen de estar quedándose en el engaño en el que están. Dejen de estar siguiendo esta noción equivocada. Tienen que deshacerse de esta herejía acerca de la resurrección dejen de estar siendo engañados. ¿Saben por qué? Porque ahora observe esto. Las malas, y aquí tiene usted una palabra que es muy interesante. Las malas, espacio, corrompen las buenas costumbres. Ahora, la palabra homilía básicamente significa asociación, una asociación mala. No obstante, según algunos léxicos, también conlleva el significado de un sermón o un discurso. Ahora, si combinamos esos dos significados, esto es lo que obtenemos. Dejen de estar siendo engañados. Estando cerca de gente mala, estando cerca de gente mala, dando mensajes malos que va a llevar a valores morales malos, o si quieres simplemente unirlo todo, comprimirlo, la teología mala corrompe los valores morales buenos. La idea aquí es asociarse con alguien que está enseñando teología mala, estar cerca de un discurso malo. Una asociación y una asociación mala con un individuo malo, dando un discurso malo, será la combinación de importancia del término en griego. Y el versículo 34, observe que dice, a la mitad del versículo, algunos no tienen el conocimiento de Dios. Como puede ver, algunos en la iglesia no conocían a Dios verdaderamente, no conocían la enseñanza de Dios verdaderamente, y entonces están promoviendo herejía. Y escuche esto, ahora aquí está el punto que... Presentamos al principio del mensaje, la teología mala lleva a la conducta mala, así como la teología buena lleva a la conducta buena, así como debido a todo lo que Dios ha hecho, debido a esta verdad, así deben vivir. Entonces, si usted presenta el error, usted va a tener moralidad corrupta. Entonces, Él dice, dejen de ser engañados, la teología mala va a corromper sus valores morales buenos. Tienen que dejar la asociación con estas personas que están enseñando esta herejía. No pueden estar con estos herejes sin que tengan una influencia que corrompe. En otras palabras, lo que él está diciendo es miren, la santidad depende de una asociación con buena enseñanza. Si niegan la verdad de la resurrección, han quitado un incentivo para vivir bien. ¿Sabe una cosa? Una de las razones por las que vivo como vivo es porque tengo que estar delante del Señor y rendir cuentas, ¿verdad? Cuando después, al final del capítulo uno de Hechos, el Señor había dado todas las instrucciones acerca del reino y les había dado todo que necesitaban saber y dijo Háganlo, hombres. Él ascendió al cielo y el ángel dijo, este mismo Jesús, quien ha sido quitado, regresará de la misma manera como lo han visto que se va. Y no lo olviden, Él va a regresar para ver cómo trabajaron ustedes. Y entonces Él está diciendo, miren, la resurrección, confianza en esa resurrección, va a llevar su corazón a la santidad. Y Él dice en el versículo 34, despierten a la justicia y dejen de pecar, pero no van a poder hacer eso si están con personas que no conocen a Dios, que enseñan teología mala y van a terminar con una vida mala. Díganle un hombre que no hay resurrección, no hay vida después de la muerte y observe cómo vive. Tucídides registra cómo cuando la plaga mortal vino a Atenas, él dice, la gente cometió todo crimen vergonzoso y de manera pronta se entregó a todo placer lujurioso porque creían que la vida era corta y no había resurrección y entonces no tenían que pagar un precio por su vicio. Horacio da su filosofía. Él dice, díganles que traigan vino y perfume. Y los retoños que viven por muy poco tiempo de la rosa hermosa, mientras que la circunstancia y la edad y los hilos negros del destino de las tres hermanas nos permitirán aún hacerlo así. Gatolo escribe un poema famoso, uno de los poemas más famosos, jamás escritos. Él dice esto. Vivamos en lesbia, llamemos y valoremos los cuentos de los hombres antiguos austeros por media moneda. Los soles se pueden poner y después regresar, pero para nosotros, cuando una vez que nuestra luz breve se pone, no hay más que la noche perpetua en la que debemos dormir. Entonces, lesbia, disfrutemos, amemos, todo se va a acabar. Quita el pensamiento de la vida venidera, quita el pensamiento de la rendición de cuentas a Dios y usted quita el incentivo para la santificación y la santidad la vida pierde su valor y la moralidad su motivo la teología mala una teología sin resurrección es una teología que no conoce a Dios y ese tipo de teología lleva una vida mala y él dice más vale que cambien ve al versículo 34 y despierten a la justicia y él dice al final del versículo 34 me da vergüenza que les tengo que recordar porque deberían haberlo sabido Deberían haberlo sabido. Como pueden ver, amados, la resurrección tiene implicaciones tremendas. Si Jesús resucita de los muertos, si Él está vivo y nosotros viviremos también, entonces hay un incentivo para que la gente sea salva porque hay esperanza después de la muerte y hay reunión. Hay un incentivo para que la gente sirva a Jesucristo porque usted puede entregar esta vida y saber que usted va a recibirla multiplicada por un millón en la vida venidera. Hay un incentivo para la santificación, porque la moralidad será honrada y recompensada en los días venideros. Y cualquier cosa menos que eso es una herejía vergonzosa y va a corromper la verdad. Entonces Pablo dice, aférrense a la resurrección.
1: Don MacArthur nos enseñó que la realidad de la futura resurrección que experimentaremos nos motiva a ofrecer la salvación a otros, nos alienta a servir a los demás, pero también nos lleva a buscar la santificación. Esto como parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro y la guía de líder titulado Fundamentos de la Fe, en donde John MacArthur nos ofrece tres elecciones para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. El libro y la guía del Líder son una combinación ideal para estudios grupales de hogar o iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,